0: todos muito bem-vindos ao LivroCast 18, meu nome é Marcelo Zeniolo e hoje em dia eu chamo Barata de Gregor Sansa.
1: Meu nome é Ismael Schoenhorst e eu ainda estou esperando o um mensageiro na janela.
0: Meu nome é Diego Locou e eu dormi mal a noite passada. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos do clássico A Metamorfose, de Franz Kafka, um livro muito famoso, lido e debatido. E o convidado de hoje é o Ismael, como ele já se apresentou, e ele veio para ajudar no Livrocast número 18. Então Ismael, por favor se apresente para quem está ouvindo a gente agora.
1: Eu sou o Ismael, diretor do projeto Entre Clássicos, e agora com o projeto novo Educação Clássica. Meu interesse é literatura, filosofia, história e afins.
0: Depois a gente coloca aqui embaixo na postagem o site do Ismael, os projetos dele, para você também acompanhar. Então hoje falaremos de quem foi Franz Kafka, sobre o que ele escrevia, sobre a sinopse de Metamorfose, logicamente, e discutiremos também muito sobre esse livro. Tudo isso depois da leitura de comentários e de e-mails. Começamos hoje então por um comentário deixado pela Priscila Pereira no livrocast número 16 O Pequeno Príncipe, um cast aí que deu muito o que falar. Ela disse o seguinte, fiquei muito triste de ter doado o meu livro quando adolescente, uma boba, porque julguei da mesma forma com que a Natália fala no cast, uma bosta, hahaha, <risos> vou procurar para reler e depois volto aqui para dar minha opinião de novo. PS, dou muita risada com o Celo e o Locou Vocês são muito divertidos juntos Priscila, muito obrigado por comentar é, não deixe então de ir atrás Ler e voltar aqui pra comentar É muito importante saber também a opinião de vocês Ninguém é dono da verdade aqui, né E loucou. alguém nos acha engraçado, viu <risos> é, Isso quer dizer Que não só conteúdo A gente traz também bastante humor pro pessoal E se divertir e descontrair, né E Priscila, se você não achar o livro Lembra que lá no post do cast tem um link pra comprar hein? <risos> tá certo hey! E no cast 17 sobre a saga Crepúsculo, o Andre Lenneman, espero que essa seja a pronúncia correta, comentou o seguinte Não acredito que seja questão de acreditar ou não na realidade retratada é pela autora, mas o fato de que ela não sabe escrever Ela tem um vocabulário muito limitado e que insiste em ser unilateral com todos os seus personagens Por essa sua evidente incapacidade de aprofundar algo em sua trama E não é preconceito ou por ser uma trama juvenil, mas é uma realidade inflexível Outras obras adolescentes estão aí para provar que existem escritores capazes de construir ambientes muito mais maduros, sem fugir necessariamente da fábula. É interessante. Então, André, eu concordo e discordo contigo, cara. Eu acho que sim, é pode ser uma, uma leitura rasa, mas servindo de porta de entrada para o mundo da literatura, eu acho que é muito válido. E como atingiu muita gente, muita gente começou a ler por causa desse livro. Então, eu não sei se é desmérito da autora escrever... É, de forma rasa. É, inclusive, a proposta da, do último cast, além de falar do livro, né, obviamente, foi também é, provocar essa discussão de quem gosta, de quem não gosta, por que gosta e por que não gosta, né. Então, o comentário do Andrei evidencia um outro lado aí que a gente acabou por minimizar durante o último cast. E, Locou, tem razão, concordo contigo também. Esse livro com certeza fez muita gente começar a ler, então, apesar de ser rasa ou não, tem vários livros, tem público pra todos os tipos de histórias, de narrativa. E cabe a nós escolher o que a gente gosta mais, né? É, eu fico me perguntando qual é o autor hoje que, que faz uma, uma adolescente aí de, de 13 anos ler 1.500 páginas, né, cara? Não é pra qualquer um. Então, frente ao sucesso que ela fez, apesar de o André não ter gostado de muita gente não ter gostado, a gente tem mais a que respeitar mesmo e bola pra frente. Ainda falando, então, do livro Crepúsculo, de toda a saga da Stephanie Meyer, né? Quem também comentou foi o Juninho Farias, que falou o seguinte. A Stephanie Meyer simplesmente sabe conduzir uma história. Por mais tosca que ela seja, fazia muito que eu não li um livro que me deixava curioso pelo próximo capítulo. Porém, o seu maior defeito, se isso é considerado um defeito, é a forma com que ela decide construir a história. Quero dizer, não me incomoda o fato de vampiros brilharem no sol, porém o romance é tão surreal e tão doce que te dá enjoo. Talvez isso seja atraente para pré-adolescentes, porém para mim é o suficiente para ofuscar toda a habilidade de escrita da mãe. A gente falou sobre isso no cast, inclusive, concordando com o Juninho, mas mais uma vez, aí voltando no que a gente falou agora há pouco, colocou: é questão de gosto, é questão de preferências mesmo, né? Eu também não gostei desse romance, acho que tu também não gostou. Eu não li... <risos> Verdade. <risos> Bola fora aqui. Mas se alguém quiser me dar os graphic novels, eu posso dizer no próximo cast que tô lendo Crepúsculo. <risos> tá registrado, então. Mas com certeza, alguém leu, com certeza, muita gente leu, inclusive, né? E, e gostou da história, e fez toda... A fama e todo o buzz que teve essa, essa saga durante esses anos. Mas sabe o que eu acho engraçado, Marcelo? Manda. Todos os comentários hoje do Livrocast 17 sobre o Que são de homens. Todos eles leram o livro e estão aí reclamando. <risos> Sem denegrir ninguém, por favor, porque eu também li, né, Diego? Mas realmente as mulheres ficaram devendo comentários nesse último Livrocast. Ficou faltando, então, a defesa das mulheres aí sobre a, as opiniões masculinas. Mas vamos aguardar, então, os próximos... Dias aí que, de repente, no próximo cast a gente lê algum. Então, Marcelo, temos também um feedback bem bacana aqui do curitibano Fábio Nicaido, que falou o seguinte sobre o livro cast. Primeiro, o nome é muito bom, fácil de decorar e já diz tudo sobre o que é o podcast. Sobre a qualidade do microfone, acho que isso é natural, até porque está começando agora. Estou curtindo, mas acho o ritmo um pouco devagar. Acredito que tenha sido a opção de vocês, mas na minha opinião, fico um pouco cansativo por mais legal que seja o livro. Acho que um convidado relacionado ao tema também é legal, para que possa traçar um paralelo com a realidade ou algum outro ponto de vista para que exista uma discussão construtiva dentro do cast. Assim como no Walking Dead, trazer um cara que saiba tudo sobre zumbis, que tenha lido várias outras obras e etc. Esse tipo de coisa enriqueceria o programa, e acho que é isso, parabéns pela iniciativa e tô curtindo os programas, abraço. O Fábio Nicaido, que é um amigo meu aí de Curitiba, como tu falou, Diego. É... e a gente está tentando mesmo a cada cast trazer um convidado novo chamar alguém que entenda um pouco mais do livro do autor ou do universo mesmo para agregar conteúdo aqui né acho bem legal essa estratégia até para somar mais com a gente para não ficar sempre só eu o eu comentando aqui para tornar mais dinâmico também né e a questão da, da do microfone a questão do ritmo são coisas que a gente tenta melhorar sempre Fico feliz aí com o teu feedback geral do LivroCast, quem quiser mande também sua opinião pra gente, mande seu comentário, mande sua crítica, que são sempre bem-vindas. E se você tiver uma loja aí de, de instrumentos musicais ou queira patrocinar o programa com microfone, mesa de som, a gente <risos> tá de portas abertas. <risos> o Diego tá passando fome, gente, tá pedindo pra comprar em livro, para doar microfone. <risos> Quero nem ver onde vai isso, cara A Erika tá perguntando se eu sou mendigo eu, Não, tô procurando patrocínio pro cast Tem que desabilizar esse negócio né? resto Trabalhar, trabalhar, trabalhar e... É. Não, mas tá certo uma fala bem justa, passa equipamento e grana Que a gente faz o jabá Não vejo problema nenhum. Ela vai agradecer depois um dia, né? Se Deus quiser <risos> Mas então, Diego, como é que quem está nos ouvindo agora faz para comentar e para entrar em contato aqui com a gente? Ou para dar um microfone, como tu pediu. <risos> <risos> Pode entrar em contato pelos twitters arroba livrocast ou arroba locotopia, também pelo facebook.com livrocast ou barra locotopia, lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. E ainda pelo e-mail .com Então como eu falei antes Não deixe de comentar Não deixe de criticar, de sugerir livros De dar ideias, enfim É sempre bom somar aqui com a gente Sempre bom debater sobre livros, né? E vamos agora então Para o Livrocast 18 A Metamorfose mundo da literatura. Então vamos lá. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883, na cidade de Praga, atualmente capital da República Tcheca. Capital e maior cidade é, Ele era filho de um abastado comerciante judeu E acabou por crescer assim Aí nessa praga né é... <risos> <risos> Com forte influência das culturas judaica, tcheca e alemã Na adolescência do Kafka Ele se declarou socialista e ateu Mas o que eu achei estranho aqui É que ele participa também de alguns grupos anarquistas se ele é socialista como é que ele pode ser anarquista mas tudo bem vai saber né mas ele era também muito solitário Diego é, ele nunca foi famoso em vida é importante ressaltar isso e ele também nunca conseguiu nenhuma fortuna com os livros que ele escrevia com as histórias que ele enfim se propunha a, a anotar e escrever E talvez por isso então Ele fosse tão deprimido e tão frustrado Com seu trabalho, com sua rotina Com, com seus amigos, família e tudo mais É importante lembrar também é, Já que a gente está falando disso né, Que a maioria dos livros dele foram editados Só depois que ele morreu Então foi depois da morte dele Que ele veio a ser conhecido E a ficar famoso como é hoje em dia As obras dele geralmente tratam sobre alienação E a ansiedade do, do homem do século XX Talvez reflexo das suas experiências em, em vida, né? E também é importante dizer que ele escrevia em alemão... É, sendo considerado até hoje um dos maiores e mais importantes autores alemães. Ele sempre carregou um tom desapegado em sua escrita, um tom imparcial... Ele era muito atencioso aos mínimos detalhes, né? E é importante também deixar claro para quem está ouvindo a gente agora, Diego que os personagens dele eram marcados por conflitos existenciais. Os personagens não sabiam para onde ir, que rumo tomar... Né? e muito menos os objetivos de vida. Eles basicamente existiam, tinham suas dúvidas... e não sabiam qual rumo tomar dali para frente... ou o que iria acontecer com eles. Né? E esses personagens foram escritos dessa forma... É, por, por ser nada mais que projeções ou reflexos do próprio Kafka. Né? Onde ele colocava seus medos, a angústia dele do mundo a solidão que ele tinha, e os problemas de lidar com a família ausente que ele, que ele teve. Né? Ele era o mais velho de seis filhos, sendo que dois dos irmãos dele acabaram morrendo antes que ele tivesse, aí sete anos. Então, ele mal conheceu, morrendo com poucos meses de vida, inclusive. O pai dele, segundo dizem registros e os estudiosos, né, era arrogante e muito egoísta. Ele era dono de uma loja varejista que comercializava fantasias e acessórios. E a mãe dele, por sua vez, já era um pouco mais educada que o marido. Então, o Geralmente ele ficava com governantas e funcionários Os pais dele trabalhavam em torno de 12 horas por dia Nos negócios da família E era muito ausente E ao menos aparentemente então O Kafka tinha muitos motivos Para entender a alienação do homem E a ansiedade também né? Já que os próprios pais dele, como o Diego falou agora Eram engolidos por esses conceitos O Kafka reclamava muito também Do jeito autoritário do pai Porque ele foi proibido de cursar filosofia carreira que ele tanto queria abraçar em vida. Por imposição de seu pai, ele teve que decidir entre química e direito. Que acabou optando por química, mas desistiu logo em seguida. Um pouco mais tarde ele se formou em direito e começa a trabalhar em cargos burocráticos, como companhia de seguros e etc. E ao mesmo tempo que ele trabalhava nesses cargos burocráticos, ele sempre se dedicou à literatura, onde ele veio a escrever vários livros. Como a gente falou lá no início, toda a família do Kafka teve muita influência judaica, do judaísmo, né? E por esse motivo, a cunha de curiosidade, três irmãs do, do Kafka morreram em campos de termínio, asfixiadas em câmeras de gás. Uma delas, inclusive, é, foi morta em Auschwitz, que é um dos campos mais famosos e mais conhecidos da, da época da Segunda Guerra Mundial e do próprio nazismo. Já o Kafka morreu no dia 13 de junho de 1924, bem antes das irmãs, portanto. Ele morreu por insuficiência cardíaca, apesar de ter sofrido de tuberculose por um longo período. E um detalhe curioso também sobre o autor, aconteceu ainda em 1922, quando ele pediu para o seu melhor amigo Max Brod que destruísse todos os seus escritos quando ele viesse a morrer. E ao contrário do que o Kafka pediu aí, Diego, o Max, ele justamente fez o contrário. Ele recuperou o trabalho do Franz Kafka e ajudou a fazer dele um autor conhecido. Então, se não fosse o Mas se não fosse esse descumprimento de uma promessa que ele teria feito ao, ao Kafka, muito pouco teria sido conhecido desse autor. <música> O livro A Metamorfose, do qual falaremos hoje, por sua vez, né, ele foi escrito em 1912 e publicado pela primeira vez em 1915, ainda durante a vida do autor, diferente do como a gente falou de vários outros livros que foram publicados postumamente. Bom, e segundo dizem, é, ele escreveu esse livro em apenas 20 dias, o que é algo bem... Surpreendente. Que é um livro bem curto, né? ele tem mais ou menos umas 60 páginas, e são páginas bem pequenas. O que talvez justifique esse tempo diminuto. Mas mais alguma coisa a acrescentar sobre livro ou biografia do Franz Kafka, Diego? Bom, acho que a gente pode chamar o nosso convidado de hoje, o Ismael, para falar um pouco mais sobre o erro. Então vamos lá. Ismael, por favor. Fale da sinopse presente o livro para quem não conhece. Franz Kafka é muito menos o título A Metamorfose, por favor.
1: Bem, temos o Kafka na figura do personagem Gregor Samsa e ele é um caixeiro viajante que um dia acorda mutado, transformado Transmutado afins, numa barata, num inseto, num escravelho, no que você quiser, enfim. E enfim, a relação dele com a sua família, a relação dele com a questão do emprego, o novo papel na sociedade. É um livro que a sinopse não pode muito além disso, senão destrói o próprio curso do livro.
0: Então, resumindo, é um livro que começa com Gregor, caso Kafka, como Ismael colocou, acordando em seu quarto e sentindo seu corpo mudado, não mais de um humano, né? no caso, num inseto, num barato, um algo assim. E, e o livro se desenvolve a partir desse momento. Em parte nenhuma ele dá o um motivo da transmutação, em parte nenhuma ele diz por que ou como ele se transformou. Acontece, a história inicia-se.
1: Até porque isso faz parte da estrutura mesmo. É O fim cômico do livro, que a gente pode falar depois, vai se dar fechando nessa impossibilidade de descobrir o que acontece, igual a nossa vida. A gente não tem possibilidade de descobrir o que acontece na nossa vida, enfim.
0: O Kafka gosta de fazer isso, colocar uma um personagem num ambiente sem meio solução e sem rumos, né? Que tem a ver até
1: com a questão metafísica da obra inteira dele mesmo, porque ele acredita, ele nos aforismos que ele escreve durante a vida inteira para jornal ou para diário, ele acredita que o homem é esse ser que não tem um caminho, não tem um caminho, não tem um fim. Existe uma verdade para cá, porque existe uma verdade, existe algo superior, que não é uma definição tipo religiosa, Deus ou qualquer coisa assim, mas existe uma verdade superior e o homem está confinado nessa verdade, só que ele nunca vai receber essa Verdade, tanto que eu comecei brincando com, com uma piada que tem num outro conto dele chamado o Mensageiro, que é de um rei que manda um mensageiro para levar uma mensagem para um súdito dele, e o mensageiro passa por um castelo enorme que nunca chegou ao fim, e mesmo que se ele conseguisse chegar ao fim desse castelo, a mensagem ia é se perder no meio da massa e o súdito fica na janela esperando essa mensagem. Esse é o papel do homem na obra de Kafka, a pessoa que fica numa vida com uma mensagem só que ele não pode chegar nela. <risos>
0: Só pra gente então voltar pra metamorfose aqui, quem são os personagens? O primeiro é o Gregor Sansa, que é, que é o transmutado. O um Drag Queen. Um drag queen. <risos> Temos também a irmã dele. Tem a irmã, tem o pai, tem a mãe Temos também o gerente do Gregor, que vai visitar ele em casa E também os visitantes Mais pra frente do livro, que acabam Que é uma família que acaba se hospedando Na casa dele, né? Mas ok, sem, sem spoilers Só pra dizer que é um universo bem reduzido mesmo E tem a empregada, que se eu não me engano é mais de uma Porque acabam pedindo demissão E sendo substituída posteriormente Mas, mas enfim, não é, não é importante empregada, dar... Empregadas vêm e vão, né? Então
1: <risos> Só como chuvas de verão É, são como chuvas de verão <risos>
0: Mas então começar perguntando pra, pro Diego Que falou pouco até aqui uh, O que tu interpreta nessa obra? Para mim é, foi uma obra bem é, conturbadora, assim Eu senti que ela vai no alto da, do, do cômico E vai no fundo do poço também né? momentos, por, por, por exemplo Quando ele descobre que a melhor Coisa que tem na, na vida dele de barata É subir pelas paredes, assim Eu dei gargalhadas E em outros momentos que a gente vê que é muito foda a vida que tu não consegue sair daquela fossa então não consegue trazer desde de depressão a humor numa obra curta e compacta até mesmo a a gênese da obra como eu falei antes
1: é, que eu apontei o Gregor como o Kafka é porque a partir das cartas dele principalmente do carta pai uma outra obra editada dele a gente descobriu que essa obra foi feito meio como um escarro na cara do próprio pai dele. Ele tinha problemas com a família, o pai dele queria que ele fosse alguma coisa e ele não conseguia chegar a ser isso. Ou seja, ele era visto como uma barata pelo pai dele ou como um inseto uh, que fica melhor né? pelo alemão um inseto mesmo. E, e enfim, ele no carta ao pai ele expõe alguns problemas numa carta que ele acaba não enviando para o próprio pai e o jeito que ele consegue falar com o pai dele é através de uma obra que ele escreve para divertir os, os amigos primeiramente. Ele lê isso aí para amigos enquanto tá escrevendo ele não exatamente pensou em publicar a obra mas a obra originalmente era um sábado do próprio pai dele ou uma comunicação em relação aos amigos e afins de como ele se sentia naquela família
0: e a forma com que ele constrói isso é muito interessante também, né? o que mais espanta no início assim é que o pai e a família de forma geral não se preocupa com ele na cama no quarto fechado. Mas não contou. Acho que é interessante dar um vazamento para quem está ouvindo a gente agora, que o Gregor ele, ele se encontra no quarto fechado, trancado a chave. Os pais estranham que ele não foi trabalhar. Ele é um cara muito trabalhador e tal. E tá atrasado pro trabalho. E o Gregor disse que está doente. E nesse momento, acho que é o que espanta no início, né? E os pais estão nem aí para doença dele. Os pais estão preocupados com o fato dele não ter ido trabalhar. Com o fato de ele ter deixado de sustentar a família. Com o fato dele... De Enfim, com um o superficial, né? Sim, é uma é. piada
1: com a vida moderna. Que o que importa é o que tu rende e o que tu se apresenta
0: socialmente. Não com o que tu é essencialmente. É, no contexto desse livro, até, é, no caso é porque o pai dele está devendo dinheiro para o dono dessa empresa e não pode mais trabalhar. Então o Gregor assume essa função de, de serviço para saldar a dívida do pai. Então o Gregor seria o motor da, da família, que ele só importa, ao menos essa imagem que eu tive no início do livro, que ele só importa para a família devido ao dinheiro que ele traz para casa. Né? Tem até uma cena bem no início que eu não considero spoiler, em que o gerente vai visitar o Gregor, saber por que ele está atrasado, e o pai, ao ver o gerente, se preocupa em, filho, arruma o quarto para o gerente, não fique bem ou não quer trabalhar hoje? porque O que aconteceu? É algo muito de status mesmo, de querer uma, um lugar bem apresentado o gerente, é muito uma questão de não perder o emprego, que parece que é a coisa mais importante da sociedade, que é algo mais íntimo, assim, mais, quer ser preservado. Então, é, no final, isso só leva à questão
1: de que, na sociedade moderna, a própria família é uma empresa, e tu tá inserido nessa empresa sem saber porquê, como é normalmente, tu tem que entrar numa empresa sem saber porquê, da onde que vai dar isso, e o teu objetivo é só sobreviver
0: é, tem que ver também o contexto no qual o livro foi escrito Onde a gente não tinha a organização Empresarial que a gente tem hoje né? Toda Essa questão de sindicato, de direito Do trabalhador e tudo mais Então era muito mais complexo Tu perder um emprego e simplesmente Cair na miséria né? é, Eu posso estar falando uma grande besteira aqui Mas a própria revolução industrial mudou O modo com que a família se organizava né? então Assim como a gente vê Em várias obras críticas a isso O Gregor seria mais uma engrenagem Nessa máquina familiar né? Então como o Ismael colocou antes.
1: E eu diria que hoje em dia está até pior, depois da família atômica e agora a família quântica, estamos mais kafkanianos. <risos>
0: Provavelmente. Cada vez mais alienados.
1: Uma coisa interessante foi que o Diego falou da, da questão do humor e o Kafka, a obra dele, normalmente não é vista como uma obra de comédia, mas eu, eu faço voz a um escritor americano, um ensaísta americano, Dave Foster Wallace que a essência da obra inteira do Kafka e do Metamorfose, por consequência, é a questão do humor, porque o topos do humor é fazer uma inversão da realidade através de um choque para te levar a perceber a própria realidade.
0: Só para deixar claro, mas por favor, explica o que é topos do humor.
1: É uma imagem, uma definição imagética da, da
0: questão de uma obra ou de uma discussão filosófica.
1: Lembrando sempre só que o humor
0: não tá ligado a risadas como a gente erroneamente chega a pensar.
1: O próprio Dave Foster Wallace vai falar sobre isso, que no ocidente não é visto como humor no, na sociedade que a gente tem hoje não é visto como humor porque hoje em dia a gente está pensando no humor só como uma coisa engraçada mas a graça tá justamente na na quebra, na fratura Sim. e é o que é a obra, uma fratura na, na vida cotidiana, tem uma vida na, natural, de repente tem uma fratura, ou seja, tu entra num novo estado natural que não é o aceitado, que não é o desejado e isso leva para a graça de perceber que no final todos somos que nem grego em certo sentido
0: e na verdade também o, o drama e o humor eles têm uma linha muito tênue né, no caso por exemplo, cito vê uma pessoa caindo, tu pode achar engraçado, mas tu vê a pessoa caindo e quebrando o pescoço, vai ser um tanto quanto dramático, né?
1: É, o, pegando Aristóteles, o humor e, a, e o drama estão na mesma moeda, só são pontos de vista diferentes sobre a mesma questão.
0: Nesse contexto do humor ainda, eu identifico como a parte mais cômica, é que a gente pode usar essa palavra nesse contexto aqui, a parte do no início do livro, o autor se preocupar em descrever o Gregor, descrever o inseto, descrever as pernas, o modo como ele se locomove, o modo como ele, ele vive, a partir daquele ponto da em que ele acorda transmutado, tá né? E no final do livro, o inseto não tem mais importância, não se escreve mais. Gregor tem as patas de tal forma, até porque isso já ficou implícito no resto da obra, né? Mas ele se preocupa mais em escrever o um monstro em que a família é. A questão do, da da monstruosidade dos pais que voltam a trabalhar para sustentar a família e enfim, se eu falar mais vou dar mais spoilers aqui. Né? É tu começa a perceber como como a família vai se esquecendo do Gregor e simplesmente ele vai passando a não ter mais valor para ela, né? vai vendo que eles vão se distanciando e daqui a pouco não estão mais nem aí para ele
1: se, se a família é uma estrutura ou como gostam de dizer uma máquina se quebra uma peça se quebra um elo ali para ela voltar a funcionar tu tem que encontrar um novo jeito de reposicionar ela e
0: como leitor né é, Ao menos eu ao fim do livro mais avançado assim eu esqueci do fator barata do fator escaravelho enfim o fator inseto e comecei a me prender mais ao fator crítico da família então o monstro não era o Greg né? o monstro não era o rapaz que, que era trabalhador e virou um inseto alguém uma, enfim uma engrenagem quebrada mas sim a família que eu via dessa forma né? que fazia dele esse monstro que evitava ele e que enfim acaba por usufruir da, da, da força de vida dele para para ser mantida para ser I e se a gente parar pra pensar e, e se a gente olhar para o outro lado de que ele começa o livro dizendo que ele acordou de uma noite mal dormida, né? E se viu um inseto. E se ele não acordou? Se foi só um... se aquilo tudo é um... um sonho?
1: Essa teoria ia invalidar toda a questão filosófica da obra e ia virar só... Esse é chato? Um né? Folhetim. bobo <risos> de jornal, não sei. É,
0: eu até cheguei a pensar no início do livro que o fato de ele ser um monstro não era real. Era uma visão que a sociedade punha a ele por ele não ter ido trabalhar.
1: É, é. Eu falei meio agressivamente, mas o, uma das possibilidades da, da literatura é ter reinterpretações, a partir do que, que tu tem carregado dentro de ti para reconstruir a obra, para entender a obra. E essa é a tua possibilidade é bacana também, que, por exemplo, pensar na, na questão justamente do mal dormido é, como uma indisposição, uma indisposição social e afins.
0: <música> Falando em interpretações, maior como tu colocou... Uh, puxar uma questão para vocês aqui... Um pouco desprendida de história, de conceitos... De conhecimento ao longo do autor, né? Eu comecei a ler esse livro, tá? E eu fiquei pensando porque, assim... É uma obra clássica, é uma obra muito famosa... Todo mundo tira milhares de interpretações dela questão da, da, da comédia, questão de de repente um sonho que pode existir ou não enfim, já pensaram se o autor realmente quis escrever isso assim ou não, lógico que o Kafka tem uma história, ele tem outras obras que aprovam esses preceitos que ele aplica na, na metamorfose, mas já imaginou se ele escreveu um livro só uma barata e ponto ele não queria dizer nada com isso, ele não queria criticar ninguém, só queria uma barata que se transformou é sempre tem essa hipótese, né, de o um cara escreveu e aquilo, não existe outras interpretações é não existem entrelinhas, né? Mas a gente sempre lê e procura botar na, com a nossa bagagem algum conteúdo nas entrelinhas. A interpretação ali do trouxe é porque tá
1: bem ancorada em cartas que ele mandou e até manifestações dele na época e e como ele não era, como eu disse, ele não era um autor que escrevia primordialmente para fazer sucesso, para vender ou qualquer coisa assim, até porque ele tinha outro trabalho tanto é que ele pediu para o melhor amigo dele queimar a obra inteira dele uh, antes de morrer uhum. e o cara acabou não queimando, guardou e depois publicou. E ganhou dinheiro. Então, sim, é sempre aberto de, de interpretações, inclusive tem uma, uma crônica que eu gosto muito, um diretor americano chamado John Waters, ele foi dar uma, ele foi assistir uma palestra sobre um filme dele, depois que acabou a palestra ele levantou e, e agradeceu o, o palestrante por explicar pra ele o filme. Poxa, que bom, eu sou inteligente, eu não sabia que eu tinha falado tanto nesse filme. Então é isso, tipo, tem livros que tu, tu força a barra, na verdade todos os livros tu pode forçar a barra, eu já li mil interpretações sobre o Kafka, tipo, que o cara adiciona até na lá teve um problema problema com a mulher daí diz que o Kafka era sobre problemas sexuais qualquer coisa assim uhum. mas o mais aceito é essa versão da, da, do manifesto contra o pai, justamente por estar bem ancorado mas uma das questões é que o, é, o que define um clássico pelo menos para o Italo Calvino é, são livros que continuam falando com, a, com as pessoas o clássico dura porque ele tem ainda alguma coisa, um conteúdo ali que não se esgota no, no seu tempo, no seu período e se ele comunica ainda com as pessoas ele tem que partir de, de que as pessoas mudam e que o cenário muda e tudo mais, então a interpretação básica do livro que o Kafka deu às vezes pode se alterar pela, pela época que vai, enfim, o que importa é tu não tentar dizer que o cara falou tal e tal coisa sem ter um bom
0: motivo para isso. Então o um clássico ele continua passando valor independente do contexto e do tempo que a gente vive Não, bom conceito, bom conceito Eu falei isso, na verdade Porque eu fiquei pensando a respeito até do Pequeno Príncipe Que é o livro que a gente já fez no livro cast também Falando, imagina se uma criança escreve aquele livro Ninguém vai absorver o simbolismo que tem na obra O pessoal vai dizer muito bem Vai lá escrever algo melhor, sabe? Já que era um adulto, a gente começou a intuir que havia simbolismo, metáforas, né? Eu sei que o Kafka tem um passado, eu sei que tem outras obras que levam a essa interpretação, mas vai que, né? Sim, é
1: uma é. das questões que a teoria moderna joga da desconstrução ou morte do autor, que o autor não importa mais, pelo menos para esses teóricos. Eu ainda gosto de me sempre de me pautar numa, numa construção histórica, num... num... Uma cronologia de obra e de motivações e de outras coisas, mas enfim.
0: É porque a gente ainda é de um tempo onde a gente tenta entender o contexto do autor, né? Mas hoje em dia, caso, as pessoas leem um livro pelo livro, não querem nem saber o que tem por trás, né? Sim, ninguém mais importa o que, que vem por trás. Mas. É, ninguém mais importa que o que vai vir por trás. <risos> <risos> Falando um pouco mais da forma como a obra foi escrita e menos do conteúdo, eu achei o livro muito fácil de ler, muito detalhista assim, mas interessante, uma boa dinâmica. O que me incomodou só foram os diálogos, assim, que eu achei um pouco exagerados. É porque às vezes tem algumas falas que em vez de ter duas, três linhas, tem um parágrafo inteiro, né? Então fica um pouco um pouco longo o, o diálogo. Até tem meio que
1: uma ideia sobre motivos de que o Kafka escrevia assim, é que ele estava inserido no, no começo da literatura do psicologismo, onde o que importa é a psicologia do autor, só que ele transborda a psicologia para o diálogo ainda. Ele faz uma mistura do, da narrativa clássica com
0: esse psicologismo do século XX é isso que eu ia perguntar, porque parece mais uma questão de pensamento mesmo do que fala, sabe? Parece que ele transcreve um pensamento do Kafka e não um diálogo, não uma conversação.
1: Sim, ele foi bastante influenciado nessa questão por um dos autores preferidos dele, que é o Robert Walser, que também fazia esse misto de narrativa clássica com o psicologismo do século XX.
0: Mas, afora isso, a obra eu achei muito fácil de ler. É uma obra bem curta, né? Tem 60 páginas, aproximadamente, como eu já falo na parte de conteúdo.
1: E... Essa facilidade da obra é até um convite às pessoas a perderem o medo de ler clássicos, porque tem ainda aquele estigma, porque... Os clássicos são tratados na escola Como uma coisa necessária Uma chatíssima coisa assim, mas Tens que buscar o que te interessa e coisas assim E às vezes o que te interessa pode estar nesses clássicos Nesses livros mais antigos, nesses Cânones, que não precisam ser encarados como cânones Como a gente a definição, antes todos os clássicos São atemporais, né? Sim, o teórico americano Mortimer Adler Ele defende a ideia de que tu pode ler Qualquer obra, de qualquer clássico Inclusive, ele fala que as pessoas Se perdessem esse medo, poderiam alcançar Obras de história da, da física obras de biologia e tudo mais tipo um bom livro vai conseguir atingir leitores que estejam interessados nesse livro não é uma coisa específica não é uma literatura que seja voltada para um público em específico
0: então ao menos particularmente uma sugestão de clássico para quem quer começar a ler a Metamorfose de Franz Kafka É um livro curtinho Bastante rápido de ler Bastante interessante com muito conteúdo E depois que tu cai no mundo do Kafka Não tem
1: mais volta é, A obra inteira dele é fantástica Recomendada Sem restrições e, Enfim isso, Tudo dele é Nessa facilidade E ao mesmo tempo Nessa complexidade Nesse humor estranho dele
0: <música> Então falamos bastante coisa sobre Franz Kafka e sobre a metamorfose aqui no LivroCast. Uh, mais alguma coisa a acrescentar, Ismael, Diego? Eu recomendo a tradução do Modesto Carone, que foi
1: lançado originalmente pela Brasiliense, mas agora está reeditada completa a obra inteira do Kafka, está pela Companhia das Letras com essa tradução. E para quem se interessou pelo livro, ou não tem tempo agora para ler, ou e quer conhecer o Kafka, uma dica muito boa é o filme The Trial é uma adaptação da, da obra de mesmo nome do Kafka também pelo, feita pelo Orson Welles que é fantástico
0: que se eu conseguir inclusive vai ser a trilha do cast de hoje ah, Diego acrescentar mais alguma coisa? eu acrescentar lógico sempre que compre o livro aqui no, no link do post né, pra ajudar a gente aqui do livro cast a manter esse projeto e uma outra versão que eu achei muito bacana também do, da metamorfose é uma versão ilustrada que eu vi há algum tempo na Saraiva e não cheguei a ler mas achei muito bacana as ilustrações <risos> Ismael, muito obrigado por ter se prestado a gravar com a gente. Muito obrigado por ter contribuído tanto com o programa. Acho que nunca gravamos um livro cast com tanto conteúdo antes. Sempre que tiver um livro clássico ou uma obra com que você se disponha a participar, você será muito bem-vindo. Diego, de novo, obrigado por participar. Obrigado por botar foto no Instagram. Se você está ouvindo esse podcast agora, sa saiba que é a primeira vez que a gente grava é, todos juntos, né, presencialmente. Antes a gente gravava só pelo Skype. Confesso que é um pouco mais engraçado. Inclusive postamos uma foto no Instagram. Aqui eu, Marcelo e o Ismael. para vocês todos verem que nós ficamos mais bonitos com Filtro. <risos> Mas então não deixe de comentar, não deixe de divulgar, não deixe de contribuir ou dar sugestões de próximos livros, né? O Cast 18 fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast.
1: Leu uma tradução horrível,
0: sabe?
1: Sim, é a pior tradução do livro que tem no Brasil.
0: Eu ganhei de presente com <risos> começamos bem o programa. É, cara, tanto que o meu cachorro começou com meio que
1: que tem umas inversões de frases e coisas estranhas e cortes também. Seja, tá, tem umas censuras assim que o cara tirou por achar que não fazia parte do contexto da época aqui no Brasil, enfim.
0: Não. precisamos de um livro novo então <risos> é, esse é o áudio do fim do programa já, é é um, cara, me... tu leu o pior livro a melhor tradução que a gente tem aqui no Brasil do,
1: da obra inteira do Kafka é do Modesto Caroni
0: <risos> Modesto Caroni
1: que tá editado agora pela Companhia das Letras
0: essa aqui é de quem? deixa eu ver Pietro Nassetti e Torriete Guimarães Torriere Guimarães dois safados devia estar tá fazendo outra coisa mesmo né? só uma dois aparente. insetos <risos> dois insetos <risos>